0: Bienvenidos al podcast número 29 de carretedigital.com Bienvenidos de nuevo una semana más a este podcast donde hablamos eh, de la fotografía y del mundo del retoque digital. Cada semana ya sabéis que tenéis las últimas noticias, novedades, curiosidades de este mundo tan maravilloso. Bienvenidos pues. Al podcast de carretedigital.com Bueno, pues hoy vamos a tener un programa un poco más especial Pues vamos a, a dedicarlo a anunciar los ganadores de los concursos que teníamos activos Ya sabéis que teníamos activo el sorteo de nuestra cámara reflex El concurso de Telegram y también un libro... Eh, que nos trajo firmado desde eh, la fotografía móvil para suscriptores de carreta digital Bueno pues hoy eh, vamos a hacer entrega de ambos premios y los ganadores serán anunciados al final del podcast Pero eh, bueno, creo que merece la pena esperar un poco Puesto que voy a aprovechar que voy a grabar un podcast Para, aunque no sea eh, un podcast tan común o tan largo Voy a aprovecharlo para también enseñar algo de, de fotografía o contar algo de relacionado con el mundo de la fotografía, ¿verdad? Ya que estamos grabando, vamos a repasar algunas, bueno, preguntas o conceptos que me han llegado esta semana, que, bueno, también la tengo que decir que, no sé si es casualidad o, bueno, os habéis puesto de acuerdo, puesto que eh, a veces también me, me suele pasar esto, ¿no?, que, que me llega una pregunta repetida y, bueno, hoy vamos a, a dedicarlo a este podcast, a explicar un poco los tipos de formatos que existen a la hora de guardar, exportar una fotografía. Pero antes tengo que anunciar, como ya sabéis, que en carretedigital.com barra cursos tenéis disponible varios cursos de fotografía que tenemos abiertos. Photoshop, Lightroom, Introducción a la Fotografía y Wordpress para fotógrafos. Eh, también ya sabéis que en la Internet tenéis varios, eh, varias descargas, opciones de descuento de páginas web como, eh, por ejemplo, Sardigital, Profoto, Descuento con Mario Rubio, el software de Genesis, valorado todo esto en más de 150. 50 euros, y que vais a poder acceder a ellos por tan solo 5 euros al mes. Por otro lado, ya sabéis los suscriptores, que habéis visto una pestaña nueva en la Internet, donde eh, va, os pregunto, bueno, hay una pequeña encuesta... Eh, ¿Qué tipo de cursos queréis que, que empecemos una vez que acabemos los que tenemos activos? Para que seáis ustedes mismos los que, vayamos, o los que vayáis eligiendo los el cursos que se van a ir realizando. Os dejo cuatro opciones. Tenéis eh, vídeo, eh, un básico de inicio de iniciación de vídeo, eh, también timelapse, eh, tenemos también NIC, los software de Nick Collections y también eh, un curso de plugins para especializado en... En foto, plugin fotográfico, por así decirlo Especializados orientados a, al, al Wordpress para fotógrafos ¿Vale? Yo he ido recibiendo algunas que otras respuestas Puesto que me llegan al email Y ya voy viendo un poco el interés que va mostrando la gente también por esos cursos y, Pero bueno, ahí tenéis la abierta la encuesta para que respondáis y hagáis vuestra vuestra selección también eh, me gustaría anunciaros que, como ya sabéis, lo comuniqué la semana pasada, este día 30, dentro de tan solo cinco días, vamos a tener un podcast, nuestra primera grabación de un podcast en directo. ¿Dónde? Pues en las JAPOD, las Jornadas Andaluzas del Podcasting. Nada más y nada menos. Me han invitado a participar en ellas y la verdad que es un gusto poder estar allí rodeado de gente de tanto, de tanto nivel, ¿no? Porque se van a... Van a asistir eh, otros podcasters que tienen programas bastante interesantes y de mucha calidad Y voy a poder compartir espacio con ellos Y cualquiera que quiera asistir, no solamente va, voy a estar yo por allí grabando eh, Como ya digo, va a haber una parrilla muy interesante que podéis consultar en japod.es Y vais a poder disfrutar un día entero de grabaciones en directo De los mejores podcasts favoritos de aquí de Andalucía Así que os lo recomiendo, un día un poco diferente y yo a mí me gusta mucho, puesto que es un, una toma de contacto un poco más real, puesto que el podcast se suele ser un poco más solitario, algo que, te, que haces en casa y bueno, es una forma de contactar con el, con el usuario que te escucha y si queréis participar y saber cómo se graba un podcast en directo y hacer preguntas y participar también del podcast, bueno, pues estáis invitados, es abierto, puede entrar cualquier persona y estaré allí grabando a partir de las 11.50, ¿vale? Tenéis toda la información en la página web. No me enrollo más y voy directamente al tema del de, de que vamos a hablar hoy, los tipos de archivos que tenemos a, a la hora de exportar, los distintos formatos de, de, de exportación. Bueno, como ya sabéis, eh, a estas alturas ya debemos de estar grabando eh, o haciendo nuestras fotografías en formato RAW, lo he dicho por activa y por pasiva, puesto que es una, un tipo de archivo que nos va a guardar mucha información, mucho, mucha más información que un JPG normal. Bueno, pues... Eh, ¿Por qué digo esto? Porque bueno, el formato RAW es un tipo de formato también que vamos a verlo porque voy a dividir este, esta, esta pequeña clase, esta pequeña eh, lección del podcast en dos tipos de archivos eh, principales. Por un lado vamos a tener los archivos contenedores y que no tienen compresión y por otro lado otros tipos de archivos que son archivos puramente de imagen que se pueden considerar como fotografías, imagen, imágenes pero que tienen compresión, ¿vale? Eh, por ejemplo, la fotografía RAW, el archivo RAW, es, eh, en sí no es una fotografía. De hecho, es un archivo, un contenedor, donde guarda toda la información posible que se genera en la toma que estamos realizando. Pero, en sí, ese RAW no puede ser leído como fotografía. De hecho, para poder leer ese RAW, para poder verlo, necesitas un programa especial que sepa eh, interpretar ese RAW y esas opciones que tiene ese contenedor, que sepa leer todo el contenido que tiene ese paquete. Por ejemplo, sin, sin ir más lejos, en nuestra propia cámara, cuando realizamos una fotografía en RAW, y apretamos el disparador y nos aparece esa pequeña previsualización en nuestra pantalla, no estamos viendo realmente el RAW. Lo que estamos viendo no es una previsualización del RAW, lo que estamos viendo es una pequeña imagen en JPG que el propio RAW crea de forma automática y que guarda dentro de su carpeta contenedora para que podamos ver de una forma eh, fiel eh, las opciones que hemos conseguido guardar en ese RAW pero en sí no estamos viendo el RAW directamente lo que estamos viendo es una es un JPG que se ha creado eh, eh, directamente y que está guardado dentro del RAW pero no estamos viendo el RAW directamente ¿de acuerdo? por eso eh, el formato RAW pertenece a este grupo este montón de los formatos que son contenedores y que no tiene compresión alguna de hecho eh, es un ese deberías de utilizarlo ya puesto que por defecto puesto que es un, es un formato muy bastante recomendado mucho mucho mejor que utilizar un jpg en nuestra cámara de acuerdo por otro lado eh, otro tipo de archivo que tenemos a la hora de trabajar, por ejemplo, si estamos trabajando con Photoshop, tenemos el formato PSD, creo que muchos ya lo conocéis, es el formato estándar de Photoshop y eh, este archivo pues también es un archivo contenedor que se puede eh, categorizar dentro de este apartado de archivo contenedor, ¿qué es lo que hace? Pues nada, es un archivo que como también digo, no es un archivo de imagen en sí, no es, un pro, no, es, no es un archivo que tú puedas ver con un visualizador normal y corriente. Tienes que tener un programa que interprete este archivo para poder leerlo y ver qué es lo que tiene dentro. ¿vale? Entonces, este archivo contenedor, eh, PSD, ¿qué es lo que incluye? Pues va a incluir nuestras fotografías y toda la configuración de retoque que hayamos hecho en el programa de edición, por ejemplo, en Photoshop. ¿Vale? Con el PSD vamos a poder obtener, por ejemplo, una imagen que hayamos retocado con todas las capas, la capa de ajuste, de niveles, de, eh, bueno, de retoque, todo lo que hayamos hecho en esa imagen, eh, podemos guardarla, eh, toda la información, en un archivo contenedor PSD, pero no es un archivo de imagen en sí. ¿vale? De hecho, cuando vamos, eh, o vamos a guardar, exportar en, en archivo PSD, es importante marcar la casilla capas, dentro de las opciones que nos deja Photoshop para incluir también que se guarde todas las capas que hemos creado en este retoque si, si, lo, si lo tuviésemos, ¿de acuerdo? Así que es importante también tenerlo en, tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver otro de los eh, más usados, que por ejemplo es el, es el archivo, eh, es el conocido archivo TIFF, t i -F -F. este... Eh... Este formato es muy interesante puesto que se encuentra a caballo entre los archivos contenedores y eh, los no contenedores, los formatos de imagen. Podríamos considerar TIFF como el punto medio o el lazo de unión entre los dos eh, tipos de archivos. Por un lado, hemos dicho que tenemos el formato RAW, un formato contenedor puro, formato PSD, otro eh, formato contenedor puro, y ahora estamos viendo el TIFF, que es un, un caballo de Troya, por así decirlo, que se va a mezclar entre ambos mundos. Es el término medio, porque es un archivo contenedor, vale, pero también está considerado como un archivo de imagen que se puede previsualizar sin problema. Eh, ¿Qué es lo bueno del TIFF? Eh, muchas imprentas trabajan con imagen TIFF, eh, y evidentemente pues también vamos a poder guardar las capas y la configuración de ajustes de nuestra fotografía así que por así decirlo es el paso intermedio el, el eslabón que une la cadena es un archivo muy utilizado como ya digo en las imprentas pero eh, como ya podréis imaginar tanto los archivos RAW como el PSD o el TIFF eh, estos tres eh, formatos son también los que más eh, tamaño ocupan los que más pesan por otro lado, vamos a pasar ya directamente a los archivos de imagen puro. Es una imagen normal y corriente y que, por tanto, tienen compresión y va a afectar a la calidad de nuestra imagen. Estamos hablando del famoso formato JPG. Bueno, este formato es un estándar de Internet, es bastante conocido y funciona bastante bien y es bastante estándar. También se utiliza mucho por las imprentas, eh soporta hasta 8 bits y este formato eh, no es un formato contenedor, con lo cual cada vez que vayamos a abrir la imagen con, con algún programa no vamos a poder recuperar, ver o modificar los retoques que hayamos hecho anteriormente. Este formato también hay que tener en cuenta que cada vez que hagamos modificaciones en él y lo volvamos a guardar, vamos a ir perdiendo calidad, puesto que tiene compresión. Como digo, es un archivo de imagen con compresión que vamos a ir perdiendo calidad a la vez que vamos modificándolo. Es un archivo estándar y eh, tenemos dos formas de trabajar con él en Photoshop. Por un lado, podemos eh, guardarlo, exportarlo en JPG, con bastante calidad, y también otra opción que tenemos es eh, exportarlo para web, que nos va a reducir la cantidad de píxeles por pulgadas a la hora de poder trabajar. que eh, esto, 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 por ejemplo, es ideal para trabajar en páginas web, para que no nos copien las imágenes eh, y que tengamos una imagen con gran cantidad de píxeles por pulgada que nos puedan robar e imprimir. Así que Photoshop, como ya sabéis, eh, os va a dejar trabajar en JPG de dos formas diferentes, guardando un JPG de alta calidad o un JPG en formato web. Y por último, que también lo creo que es importante y sería, eh, aunque no suele ser lo más común, pero sí que eh, nos lo podemos encontrar bastante, es el formato PNG. Es un formato que me gusta bastante y, que me, y lo he incluido aquí en esta lista, aunque no sea lo normal trabajar con él, pero eh, sí que es un archivo que, que me gusta, puesto que guarda las transparencias. Este archivo de imagen, PNG, tiene la capacidad de que eh, si tuviésemos un fondo transparente, por ejemplo, un logo, y queremos que el logo tenga un fondo transparente, eh, de, deberíamos de guardarlo directamente con el formato PNG. No nos, no nos valdría utilizar el JPG, puesto que en el JPG no guarda las transparencias. Cuando lo grabamos en JPG directamente nos lo va a transformar a blanco. Las transparencias nos las convierte a blanco. En PNG esto no ocurre. Podemos tener una transparencia en nuestro archivo y la podemos guardar en PNG que se va a guardar a la perfección. Bueno, pues con esto yo creo que doy por terminado el podcast de hoy. Os prometí que iba a ser corto, no iba a liaros mucho, pero bueno, es una pregunta que he recibido eh, constantemente estas últimas semanas y quería aclararlo. Recordadlo, archivos, eh, contenedores... No son imágenes, son archivos contenedores que tienen mucha información, como el PSD RAW o el TIFF, que el TIFF sí que es una imagen, se puede considerar una imagen, y también archivo contenedor. Estos son los mejores archivos con los que trabajar a la hora de, de, de guardar nuestros ajustes y tener a salvo también los datos no solamente de fotografía, sino de, de, de retoque que hayamos hecho sin perder información, sin compresión. Ya después, si queremos exportarla para nuestras páginas web personales, para las redes sociales, o queremos tenerlo para compartirlo eh, con una calidad buena, pero que no eh, nos suponga un peligro a la hora de que nos roben una fotografía, pues podemos exportarla en otro tipo de formato, como el JPG. Y con esto damos por terminado este tema de los eh, distintos formatos ...que tenemos en, a la hora de guardar o exportar una fotografía en Photoshop. Es un podcast un poco más sencillo, liviano... ...pero que convenía aclarar para aquellos que tenían un poco de dudas al respecto. Y ahora sí, vamos a aprovechar para anunciar los ganadores del sorteo. En primer lugar, me gustaría felicitar a Manuel Jesús García Sánchez. Es el suscriptor que ha ganado el libro de fotografía móvil... ...firmado y dedicado por Rodrigo Rivas, por su autor... Muchas felicidades, espero que disfrutes de este magnífico libro y que nos cuente tu experiencia. Y bueno, si quieres eh, mandarnos alguna fotito con tu premio, pues estamos eh, disponibles, ya sabes dónde encontrarnos. Y eh, nuestro ganador de nuestra cámara Reflex, una Canon EOS 350D que teníamos en sorteo de Telegram, va directo a las manos de Virgilio Chao. Creo que se pronuncia así, pero bueno, eh, felicidades eh, por este, por esta cámara. Tienes una fotografía muy bonita con la que ha participado. Es una fotografía utilizando la regla de composición de líneas y es un, hace un juego muy interesante con ellas. Podéis ver la fotografía del ganador en nuestro post de, de esta entrada y muchas gracias por participar a todos. Ha habido fotos muy bonitas. Y quería agradecer la participación e implicación de cada uno de vosotros. Muchas gracias al ganador, me pondré en contacto con ambos por, por correo y en privado y espero que disfrutéis de vuestros eh, regalos, de, este sorteo, de estos sorteos que hemos tenido desde Carrete Digital. Nos vemos la semana que viene, os recuerdo el día 30 del podcast que grabaremos en directo en Japón. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.